0: Hola a todos y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio que nosotros le llamamos el matinal de la noche. Hoy día empezamos una nueva jornada, que quedó de verdad la, la embarrada, pero no obstante, más allá de todo, queremos, quiero como anunciar que hoy día iniciamos una nueva sección, una nueva forma de hacer las salas, que se llama Pregúntale a tu candidato. Y... Para empezar, quiero saludar a la tía Onemi. ¿Cómo estás?
1: ¡Oli, oli! ¿Se escucha bien?
0: Sí, se escucha bien. ¿Cómo estás? Yo, yo, ¿Yo me escucho bien?
1: Sí, se escucha súper bien.
0: Perfecto. Yo voy a agregar a la Maripi, bienvenida a la sala.
1: Yo estoy trabajando aquí, así que mientras esté trabajando, lo estaré escuchando. ¿No se escucha la tele de fondo, por casualidad?
0: No, no escucho la tele de fondo.
1: Ah, ya, maravilloso. Maravilloso. Ese se conectó la Maripi.
0: Sí, bienvenida Maripa a la sala, ¿cómo estás?
1: Que se saque sí. el micrófono, sí, vamos.
0: Sí, porque se saque.
1: Maripi. Ahí está. ¡Ah, se cayó!
0: Ah, se cayó, chuta.
1: Sí, aparece como llanto de nuevo.
0: Pero bueno... De como esto te hace ahora a partir de ahora las salas se pueden grabar?
1: Sí, eso eh, estaba mirando hace rato como nos sí. conectamos y vi que tiene el icono arriba del, del rec.
0: Claro, exactamente. Entonces también esto va a ser formato podcast y aquí también Mira, antes de, y aparte ahora nos llegó nuestra invitada el día de hoy, Constanza Valdés, candidata diputada por el distrito 7, que son varias comunas. Son en este caso son Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concon, El Quisco, El Tavo, Isla de Páscoa, Jafán Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, y Miña del Mar. Constanza Valdés, bienvenida. Hola, Connie.
2: Hola, Connie.
0: ¿Qué honor más grande? ¿Qué honor hola. ¿Qué normas grandes? ¿Qué
1: normas grandes?
2: ¿Me escuchan bien?
0: Te, ¿Sí? ¿Te escuchamos perfecto.
2: Que estoy... Oye, ¿estás en, en terreno? Eh, no, o sea, terreno técnicamente porque estoy en la playa, pero sí
0: Ah, pero estupendo desde la Es playa que estupendo, Const... vean ¿Quién como ahí? Desde la playa, <risas> estupenda y... Bienvenida, a Constanza Valdés a nuestra sala eh, Estamos muy como orgullosos de, estar, de tenerte acá bueno, siempre he estado en la sala antes, pero igual es bueno que ahora es que... Te quiero contar un poco de la idea. Queremos conversar Cuéntame. un poco de los temas de la del día de hoy. Me está, eh, empezando lo que ha pasado, no, con, no sé, para empezar, lo que ha pasado con el, el resultado PCR de, de Gabriel. Lo que está pasando ahora en el sur. Y después vamos a hacerte algunas preguntas sobre... Sobre tu candidatura, y después, como voy a activar el espacio para que tú puedas invitar a cinco personas que de oyentes para que puedan hacerte preguntas. Súper. Entonces, eso, esa es como la idea, porque la idea es que aquí todos pueden, todos pueden participar y todos pueden hacer sus preguntas y, y así también conocer el lado más bacán de, de Constanza. Ah,
2: pero las preguntas son en torno a cualquier cosa, no necesariamente de la candidatura.
0: No necesariamente.
2: Oh, Porque mira ese, que entretenido.
0: ¿Cachai? Que eso es lo, eso lo que es la, es la diferencia. Que lo que aquí, todo puede pasar, pero también con, obviamente con todo el, el respeto y la cordialidad que uno tiene que debe tener para este tipo de... para una candidata a diputada. Estupendo. Oye, pero apartando con el, el primer tema, el, el primer tema ¿te juntaste con garriel el fin de semana o no? No. O, sea, o sea,
2: ¿podríamos decir que estaba en cuarentena? No, yo no... El, el lunes fue, bueno, el lunes fue el lanzamiento del, del programa, que fue como el día, que, el día D, donde tuvo la mayor cantidad de contacto estrecho, uh -huh. y fue en Santiago. Y como yo generalmente no voy a Santiago, a menos que sea estrictamente necesario, por estar en el distrito, entonces no fui. Entonces no fui contacto estrecho, ni tampoco vi ni he visto a ninguna de las personas que justamente estuvieron ese día. Uy, a, ver, no, a ver, Pero es una crece?
1: lista bastante grande la que estuvo ese día en el
2: lanzamiento. Sí, es una lista bien grande, o sea, casi todas las personas, hartas candidaturas de la RM, candidaturas de otros lados que fueron, eh, y gente como también militante común y corriente que fue, pero no he estado Uy. con ninguna de esas personas. Porque vi la foto también después fue como, ah, me salvé.
0: Claro, me salvé de esta... De, de esta. Al menos podré tener... Está
2: como tiempo... el plantel...
1: Se podría decir que están como el plantel de Colo Colo.
2: <risa> <risa> es una muy buena analogía, básicamente. Es eso buena, te digo es buena yo. analogía,
0: Claramente. de hecho. De hecho, ahora van a tirar a, a todas las juventudes de los cabros de 15 años entregando volantes. <risa>
1: no me
3: extrañaría <risa> los pre-militantes
2: <risa> los pre-militantes
0: claro, los pre-militantes
3: ¿Sí? son pre-militantes pre si pues. no pueden militar hasta los 18 ¿no? es verdad pero la UDI tiene un formato para que uno pueda ser pre-militante oficial de ellos, uno firma como un documento que, que te acredita como pre-militante y te permite estar en algunas huellas que tú podías hacer dentro
1: Mish. Mish. Es súper weón. Pero...
3: Es imbécil esa weá, pero bueno.
0: Pero bueno, que nada ha que hacerle. Nada ha que hacerle, buzón de la UBI. Oye, lo que... Bueno, oye, quiero, quiero agradecer a las personas que se están sumando de a poquito. Eh, si quieren conversar con nosotros mientras tanto de los temas que van a empezar ahora, eh, pueden mandar la solicitud del micrófono, pueden apretar el micrófono aquí abajito y pueden sumarse a la conversación. Aquí el espacio es abierto para que podamos discutir, eh, conversar, pasarlo bien. Ojalá con un trayecto, una cosa poca. O desde la playa como la Connie. <risa> o uno
1: trabajando como yo. Claro.
0: Oye, yo no entendí nunca
3: el, el resultado del test del Boric. ¿Fue positivo o fue negativo?
0: Positivo, fue positivo. Bro. Ah, sí. Plache campo.
3: Putas, que lo siento, yo no entiendo estas weas de los laboratorios, nunca lo entendí. <risa>
0: No puedes leer mi examen juega oh, Te pido demasiado. Ay, que me, como que ay, me fue bien el examen, salió positivo. Mira, en el
1: extremo de rigor lo único que se salvaron fue Artes, que no fue al, al debate de ayer, y París
2: Y parece que no está en el país, más que nada. París, y parece París sí París. que no quiere volver. París no ha sido contacto estrecho de nadie. ¿no? no, eso no lo va a hacer tampoco,
3: pues, si no quiere volver, le da Julepe.
1: Pero si él mismo está diciendo que va, mira, imagínate, va, dijo que iba a volver el domingo 7. Domingo 7. No, no, es que, es la analogía? Domingo 7, papito corazón.
4: Yo, no.
0: yo tengo un alcance ahí. Y... Oye, pero antes que todo, Rodrigo, preséntese. Bienvenido a la sala.
4: Poli. Soy Rodrigo, soy biólogo, soy uno de los eh, eh, conductores del y del del Twitter Space que hacemos los días, viene la noche y eh, respecto a Eduardo Artés eh, él también tiene que hacer cuarentena si sí, estuvo en el debate el día lunes en la Universidad de Chile
1: Ah, ¿verdad? No, ¿verdad
4: si todos
1: tienen que sea, pasar,
4: ¿sí? sí, todos menos el, el candidato por Zoom tienen que hacer cuarentena preventiva
3: Candidato por Zoom, me gusta esa. El
2: candidato por su.
3: El candidato por su. Así que él no es candidato.
4: De hecho no no eh, no entiendo todavía cómo el servil pudo aceptar una candidatura de alguien que está en otro país. Lo encuentro inaudito.
1: Y vacíos legales.
3: Eh, No él no tiene residencia él solamente tenía una visa de trabajo porque trabajaba allá pues. Ah ya. ah, ya. Pero no sé en qué estará ah, su pues, visa si fuese, en todo caso, es, claro, si fuese residente, y
1: claro, ahí, ahí sería otra la historia, pero si después pues, solo por visa de trabajo.
3: Es que solamente él si poco... se supone que tiene visa de trabajo, pues no tiene residencia estadounidense, porque tú en debes bola pasar para... al, menos,
1: al menos cinco
3: eh... años viviendo definitivamente en Estados Unidos para tu por recién poder optar una visa
1: de residente.
4: En bola Oye, está, hablando... está de ilegal. <ríe> <ríe>
1: Nunca se
0: sabe. Oye, aparte de que después no, no creo que vuelva a, a la... Pero podemos
3: llamar al Interpol y decirle dónde vive para que le vayan a hacer un, un pequeño chequeo. La <risa>
0: por ahí. Oye, hablando de otra Otra información de último minuto. Eh, bueno, vio bien informa de que aumentan a dos los comuneros mapuches muertos en Cañete. Hubo, uh, se supone, y voy a dejar entre comillas porque no, aquí ya se sabe que los Pacos inventan cosas, o todavía es muy pronto como para dar una opinión sobre esto, pero, pero se supone que hubo un enfrentamiento entre Carabineros, La Marín, eh, Fuerza Armada y Comuneros Mapuche, y lamentablemente fallecieron dos, dos personas, uno de ellos era menor de edad parece. Había uno que tenía
1: 23 el otro 44, y creo que hay una niñería de 9, algo sí, así. Sí,
0: exactamente. Ahí. Se supone
3: que hay uno en riesgo vital.
1: No se falleció.
3: ¿Ya falleció? Ah, ¿no?
1: Ya falleció. Había, muerto, había fallecido uno y estaba uno en riesgo vital, y después confirmaron que había fallecido la otra persona. Ah, entonces
3: el, el segundo era tenía 44 y falleció sí. en el CFAM de Tirúa. Sí. Uh -huh.
1: Eh, y había, dijeron que había una niñería de 9, 9 10 años, algo así. Sí, eso, eso también
0: se está informando a través de, me, de medios como. ¿Dónde estaba la.? A través de resumen.
3: Pero eran los efectivos de la Armada, no era Carabineros, porque dice que efectivos de la Armada asesinan a Comonero Mapuche.
0: No lo, no, no vemos. Mira, hay una, hay una declaración
4: que... pública que compartió la convencional constituyente Cristina Orador en su Twitter.
3: Porque acá hay una, hay una noticia del resumen que dice: efectivos de la armada asesinan a comunero mapuche en Cañete. Infantes de Marina, sí, son marinos. por los ¿Sí? marinos.
4: De hecho, claro, en la, en la declaración dice los 17 escaños reservados de todas las naciones originarias condenamos y responsabilizamos al gobierno de Sebastián Piñera y a las fuerzas represivas de la Armada, Ejército y Carabineros por el asesinato de un joven mapuche ocurrido el día de hoy en Huente
3: Y Rodrigo Díaz, ¿qué dice? Esto es Crónica de Muertes Anunciadas.
0: Ese claro, fue el de visto del
3: gobernador de El
0: Bio Bio. estás por ahí?
2: Y sí, estoy acá, no me... me pasó la marina, no mentira. <risa> Cuídate no. por favor. No acá nunca hay, a propósito de eso, nunca hay, fuera de Valparaíso y Valparaíso y Viña, nunca hay marinos, pues nunca hay marinos que andan cuidando nada de los protocolos ni nada. Bueno, obviamente ya no, pero an antes tampoco. Oh, yo es, que
1: complejo
0: complejo se... la cosa. es muy compleja la cosa y esperamos que esto se establezca, digo, se... se despeje la X lo antes posible, porque si no...
3: Yo, ¿sabes que hay cosas que yo no entiendo de, de mi lado de la política? Que es siempre sacar como si eres de izquierda o eres de derecha. Bueno... Puedan... Yo no sé cómo podí justificar la muerte de una persona. He visto caleta de tweets de gente de derecha. Como de... Mira, te voy a citar un weón de Twitter para que, para,
5: después... que nos
3: sí, para que después lo vayan a linchar, por favor, porque igual lo que te linchar es Eduardo Cerda, arroba EdoRobby73 en Twitter. Ya,
5: ya
3: Matan, ya partida, terrorista map... sí. Matan terrorista Mapuche de la CAM. Y toda surdolandia comunista progresa altera. Terrorista mapuche, de la cama mata gente inocente. Y toda surdolandia comunista progresa y queda callada. Tú no puedes justificar independiente de tu color político la muerte de ninguna persona. Porque cuando tú eres de derecha se supones que defiendes la vida. Independiente del color político o de la persona, religión, la mierda que sea, tú defiendes la vida por un hecho pero no puedes justificar la muerte de una persona si es terrorista no es terrorista, ¿a ti qué te importa, güey? Es una vida, es una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene toda una vida por delante, que independiente no es la solución matar a una persona.
4: Pero si bueno, los fachos creen, creen que la vida es importante siempre y cuando sea un feto, de ahí para adelante si es... Escuela, es que yo creo que, yo, creo
1: que va,
3: va por eso ¿cachai? Yo supongo, yo soy de derecha Y yo, los chiquillos lo saben uh -huh. Pero hay cosas que yo no las transo con ellos hay Yo puedo ser muy Pro vida, ¿cachai? pero para mí la vida Es ante todo ¿cachai? Yo nunca me voy a poner O voy a decir, puta weón, que bacán que lo mataron No, jamás, a ninguna persona Independiente de quien sea Para mí la muerte de una persona Es weón, hay toda una familia Por detrás que está sufriendo
6: claro pero Mira, que
3: ahí estamos
1: en, este en este momento perdón en este momento está mostrando en televisión lo que está pasando y, y el encabezado dice al menos un muerto tras enfrentamiento y está mostrando que está llegando gente ahí al al sapo o al cefam de pirúa cefam de pirúa Exactamente,
0: están llegando gentería No, si sí la embarrada y ojalá que... Yo creo que lo que importante ahora es como dejar las cosas como muy... Esperar, Espero, yo creo que sea bueno esperar un poco lo que va a estar pasando, esclarecer lo hecho porque si no hay que, hay que estar atentos y, y buscar información y si tienen alguna información que nos puedan compartir, felices de, de replicarla. Pero bueno, oye, quiero saludar a Iván, nuestro co-host, bienvenido a la sala Iván, tanto tiempo
6: Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Coni, hoy te pido disculpas por conectarme tarde, lo que pasa es que estaba esperando el resultado del PCR, weón
0: Eh, ¿cómo? <risa> ay,
4: ay, ay, los casos suben, señor,
0: como la espuma oye, hablando de eso yo creo, yo creo que ahora es el momento de empezar esto que se llama pregunta a Connie Valdés
2: oye, ¿Cómo? antes antes sí quiero preguntar si, si, si saben el dato del PCR en una hora yo no lo he encontrado
4: yo tengo información yo pregunté, al
2: respecto yo le
1: pregunté a, ver, a, ver, a, ver, le pregunté a una a... persona que sabe, que, que trabaja en salud y me dice que lo mínimo es una hora y media de lo que se demora un PCR
2: mm. un, un, de
1: entre una hora y
2: media a dos horas yo he escuchado de dos de, dos de, a escuchado entre dos a tres
4: que, es que depende mí, de la, de la vez técnica vez pero pero en el caso de los RT-PCR en promedio se demoran tres, cuatro horas dependiendo de la tenca dependiendo de los partidores que uno utilice Dependiendo del termociclador en general. La prueba que se hizo, la Llana Proboste, no es un PCR como tal, es otra técnica que, según un artículo de eLife, eh, tiene una, una tasa de, de digámosle, como de probabilidad de acierto que es mucho menor para la gente que es asintomática. Us usualmente se utiliza esa técnica para la gente que ya tiene síntomas, pero como ella no tenía síntomas, es muy probable y que en este caso lo es, es un falso positivo, y en el caso de la gente que es contacto estrecho, eh, tiene que esperar un periodo de incubación de 5 o 6 días antes de poder dar positivo en la, en la prueba de, de PCR,
0: eso Oye, pero sí, pero fue a apurar la vuelta de la llana y encima, ya no de... el PCR. Ah, ya, pues hasta cuándo me da el resultado. Es que, a... la yarda,
4: es que la llana no se sí hizo un PCR y la y la técnica que, que utilizaron, que estaba aprobada por el laboratorio Abbott, eh, creo que allá en donde se lo hizo, cuesta como 55 lucas. Y es como, mm, se, ese terminó echando 55 lucas por las puras.
1: Como le puse a, en un comentario al, al, a un tucho que me mandé en la tarde, la eficacia no es lo mismo que la eficiencia. <risa> claro. <risa> y algo que se no sabe desde hace mucho tiempo. Yo creo que aquí, yo, yo creo que aquí a la soya a la no se la ganó el hecho de, de querer. No sé. Se mandó a los tarros creyendo que a lo mejor iba a quedar como más, más vida, por decirlo de una forma. Y, sal, y salió peina para atrás. Me salió. Claro, pues, Yo que vengo del área científica
4: me llama la atención que teniendo ella un equipo de eh, científicas y científicos y gente del área de salud, nadie le haya pegado, eh, no sé, un papio le haya parado los carros y le haya dicho, y amiga, niña, amiga, sí, amiga, date cuenta, está ahí haciendo puro show. Lo que sí me sorprende eh, que Boric haya seguido todas las reglas al pie de la letra y lo que hizo estuvo bien, esperar y... Y eso, pues, si, si cuando se toman las muestras tienen que esperar seis horas y, y eso. A veces puede eh, demorarse más, porque eh, depende de la demanda que haya, y dependiendo de, de dónde uno se lo haga. Pero en promedio son cuatro seis horas, o a veces 24 horas, dependiendo del de, 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 de tipo de máquina, de dónde se lo haga, la cantidad de gente que se lo esté haciendo a la vez, etcétera
1: Claro.
0: Ya bueno, ahora sí, y disculpen, Yo digo, ya es momento de presentar a nuestra candidata, a Constanza Valdés, más conocida como Connie. Ella es, ella es activista trans y feminista. Nació en el año 1991 de, en Playa Ancha, Valparaíso. Ella es estudió de derecho y cuando egresó se dedicó al activismo. Y como tal fue una de las grandes impulsoras de la ley de género, y también ahora es,
2: tiene su propio libro, que es el,
0: Un Cuerpo Equivocado, si no me equivoco. Sí,
2: con signo de, de preguntas. ¿Es,
0: ¿Es Un Cuerpo Equivocado?
2: ¿Así? ¿Ah, Así es, exactamente.
0: Y te has dedicado activamente a, a, al, al activismo para personas trans y LGBTIQ+, y ahora estás tomando el desafío... De, de pasar de ser asesora parlamentaria a ser diputada primero que todo quiero preguntarte cómo, cómo ha sido este salto de, de estar dentro de, de estar en el dentro del Congreso a ser parte de a querer ser parte de así es ¿qué es la pregunta? ¿cómo? te pregunto ¿cómo, es, cómo ha sido? Ah, este, cómo te es que justo se, este me, salto?
2: justo se me cortó un poquito eh, ah, no, pero tranqui. Ah, ya, perdón. Eh, la verdad es que ha sido, como, a ver, bueno, obviamente también desafiante porque justamente venía de otra campaña, que era la campaña constituyente, donde nos fue bien, donde tuvimos buena votación, pero también estuvimos en un contexto donde la pandemia estaba súper dura, pues entonces en general estuvimos, lo que pudimos estar en terreno, justamente en torno a las cuarentenas y cómo se gestionaba eso. Y ahora tenemos una campaña donde, aunque están aumentando los casos, la mayoría de la gente está en la calle, entonces eso también exige movilizarse más, estar más presente, pero también cómo darle esa bajada justamente en un momento político donde la mayoría de la gente está desinteresada completamente de lo que está pasando en la política y por otro lado la bajada de, de las propuestas de manera seria y concreta, porque en general pasa mucho que justamente en las campañas de diputados y diputadas los flyers o las propuestas de muchas candidaturas solamente son eslogans, son como vamos a tener más áreas verdes, y es como, ya, ¿cómo lo vas a hacer si eso es una política pública? ¿Vas a impulsar una ley? ¿Vas a pelear por presupuesto? Cosas así. Entonces, en primer lugar, justamente pensando en, en ese contexto, el, como que el desafío fue justamente pensar en torno a, a las propuestas que ya se vienen trabajando justamente en torno a lo que significa la diversidad, el feminismo, medio ambiente, y cómo darle una bajada justamente, si una vive en un territorio determinado, de qué manera eso tiene un impacto también para eh, las problemáticas que se viven en el Distrito 7, un distrito que está muy afectado por las problemáticas socioambientales, por las problemáticas de vivienda, por la violencia, por la discriminación, por la desigualdad, por el abandono, entonces, en torno a eso eh, también ha sido muy... Eh, yo creo que esa, esa parte es donde también es muy gratificante poder volver a conversar con mucha gente, por supuesto con las medidas de los cuidados sanitarios para que no, una, no, ha, no, no contagie, no, no se contagie ni contagie a otras personas, eh, pero poder también conversar con la gente y, y, y sobre todo también darle ahí eh, quizá un poco de, de, de esperanza justamente en un contexto donde estamos redactando una nueva constitución y donde el próximo Congreso va a ser fundamental, pero donde los cambios, los cambios factibles, los cambios como en el día a día, se van a lograr mediante leyes principalmente, porque el cambio constitucional lo vamos a ver como los efectos durante los próximos cinco años gradualmente, y eso es algo que es súper importante que la gente también entienda, por eso el próximo Congreso y los subsiguientes van a ser importantes en torno a esta labor. Entonces, en, en ese sentido, eh, por supuesto, es eh, un desafío bien grande pasar desde como asesorar legislativamente hacia también eh, ser candidata a diputada, pero también justamente en el contexto donde una ya, una ya sabe y ve cómo se manejan las cosas, para bien o para malo. Hay cosas que se manejan muy bien en el Congreso y otras cosas que se manejan mal, o sea, derechamente directamente ahí, uf, hay muchas veces, muchas cosas que dejan harto que desear para nuestra democracia y la calidad también de cómo se y... legisla. Uh
0: -huh. Pero respecto a eso, esa parte, como las cosas que no funcionan en el Congreso, ¿tenía alguna ahí, un, un, una historia que podríais contar o todavía es muy pronto?
2: Mira, de las cosas que no funcionan en el Congreso, o sea, en primer lugar, a mí me parece muy burdo, me parece incluso violento todavía que sigan teniendo mucho, uh -huh. mucho de los privilegios, particularmente los parlamentarios al interior del Congreso, o sea no solamente antes tenían ascensores privados para ellos mismos que se eliminaron a propósito del aumento de los, de lo, ¿cómo se llama?, de los parlamentarios, de los diputados técnicamente, porque el Senado todavía tiene como varios sus privilegios, sino también el hecho de que tengan su, sus comedores particulares, como de alguna manera bien, también una separación bien grande entre los trabajadores, entre los parlamentarios, entre los privilegios, o sea la manera que tratan a los parlamentarios, diputados y todo, y una como trabajadora, así como te miran con cara, apenas te, te ladran, incluso los pacos te piden siempre las credenciales, y a los diputados, diputados, perdón. Entonces, esas desigualdades en el trato muchas veces me parece que es algo vergonzoso en la, en la política de nuestro país, porque eso genera, obviamente, no solamente la rabia en contra del sistema, sino también genera una diferencia súper grande en torno a eso. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay cosas súper administrativas que cuestan mucho cambiarlas, por supuesto, pero son súper importantes. Y lo otro, bueno, tiene que ver con el hecho de que las leyes, cuando se tramitan muchas veces, se deciden a última hora y los cambios se hacen también muchas veces también a última hora o incluso de manera no pública, cuando suspenden las sesiones, las comisiones y cosas así, entonces... Ahí una de harta anécdotas. Muchas veces se suspenden las sesiones como para decir, ya, pongámonos de acuerdo, lleguemos a ciertas, a ciertas cosas. Y ahí es donde, justamente donde a veces la gente no sabe que siguen grabando, se manda esos comentarios que después salen, en, <risa> salen y se <te> hacen virales. <risa> como como decirlo, loco, Adam, como decir cuánta cosa que la gente lo, que, que lo, lo pueden pensar, lo dicen, pero lo dicen en público. Entonces... Hay, hay, hay mucho Cawin en el Congreso, yo creo que esa es la parte como quizás para mucha gente que le, como, que le gustaría saber, hay mucho kawin eh, pero también yo creo que la, 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 la peor parte es que muchas veces, y eso yo creo que es lo peor del Congreso, hay un desinterés súper grande en avanzar en, en ciertas leyes o en cierto reconocimiento de derechos, y eso se ve desde el punto de vista que lo ven como así como ah, una cosa más como una ley más, como una propuesta más, como una discusión más, lo negocian, etcétera, y muchas veces la gente no le toma el peso eh, a lo que significa y tiene el trasfondo, las personas que están detrás, cómo va a afectar eso, y eso yo creo que esa humanidad le falta mucho, pero mucho al Congreso, yo creo que como solución en primer lugar, ese edificio de mierda no debiera estar ahí, <ríe> debiera ser algo mucho más democrático, abierto, transparente y sobre todo los parlamentarios, que no sé, no, no es solamente un cambio de nombre, tiene que haber un cambio estructural en la manera de que se relacionan las autoridades públicas y los ciudadanos también, porque la verdad o es sea, que...
0: Una, un, ¿Una representatividad que vaya acorde al, al cargo?
2: Es que yo creo no que, es que más que la representatividad, o sea, yo, me parece súper importante, pero me parece también relevante que haya un cambio en la cultura democrática en torno a eso, porque si yo tengo todas las personas que me representan eso va a ser por un, una lógica electoral, a menos que por supuesto la democracia sea tan perfecta etcétera, que todos los candidatos y las candidatas vayan a ser de una gran categoría, pero lo que tenemos hoy en día generalmente son bolsas bolsa de gatos como se dicen especialmente candidatos de la derecha lamentablemente nuestros sectores no se, no se salvan muchas veces de las candidaturas que llevan entonces, en, en ese sentido, siempre va a estar esta lógica de que no va a haber una, una representatividad suficiente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Yo creo que a través de una participación mucho más directa de la ciudadanía y donde se establezcan mecanismos. Porque hoy en día el Congreso no está diseñado para que la gente participe, solamente está diseñado para que los tecnócratas participen y principalmente hombres heterosexuales que son invitados a las comisiones y quienes son los que asesoran, además de estos centros de pensamiento donde, uff, hay... Ya han salido reportajes, pero la cantidad de dinero que se mueve a esos centros de pensamiento y que le pagan doble, el triple, muchas veces los parlamentarios, genera que exista un mal gasto de los recursos públicos. Oye, eh, Rodrigo tiene una pregunta. Sí, eh,
4: me gustaría saber cómo se podría entonces eh, hacer que la gente se entusiasme en la, en la política, haciendo que, por ejemplo, no existen eh, cursos de no sé, de, de educación civil, y la gente lo único que ve es eh, a políticos en los matinales, hablando de weas, nada que ver, y y ¿cómo se podría solucionar eh, esos temas para acercar más la política a la gente que se dé cuenta que en verdad no son weones que pasan durmiendo y haciendo puras weas en el Congreso?
2: Mira, yo creo que ahí, yo creo que el gran desafío que tenemos justamente tiene que ver en torno a la educación cívica porque hoy en día la mayoría de la población no, no conoce, no tiene conocimiento de lo que pasa en la MUNI, lo que pasa en el Congreso, lo que pasa a nivel de las instituciones, etc. ¿Es esa una labor de la, de la organización en general de la gente? Yo creo que no, eso es una labor del Estado principalmente, que nunca se ha hecho. En el ámbito de la educación y especialmente de las instituciones, Nunca se ha enseñado respecto a cuáles son las funciones, cuáles son las cosas que tienen que hacer. Entonces, justamente, donde los medios de comunicación hoy día ya sabemos cuál es la concentración económica, cómo se maneja en el sensacionalismo, no tenemos, más que, más que ley de medios, no tenemos una cultura democrática de cómo se transmite la información, especialmente en estos medios de comunicación. Entonces, se transforma todo en un show, en estos matinales donde enfrentan a los parlamentarios entre sí pero en general eso está diseñado para sacar una cuña, para estar ahí, por supuesto, peleando, discutiendo, pero no para decir, mira, un proyecto de ley se tiene que tramitar de esta manera, cuando se aprueba pasa acá, cuando se rechaza pasa esto, y esa información, si bien lo han estado entregando, a ver, el canal de la Cámara, a veces la página del Senado, pero son canales que ni siquiera son de televisión abierta, son canales que son de televisión pagada, donde tú tienes que tener acceso a internet, si quieres verlo y no toda la gente tiene acceso a internet y bueno, para estamos con cosas, o sea, ponerte a ver el canal de la Cámara o el Senado, o oh, te gusta mucho la democracia, o oh, trabajas ahí, y porque la gente común y corriente no, tampoco tiene el tiempo para ver así como, uy, sabes que estoy aburrido un viernes, aburrido un viernes en la noche me voy a poner a ver la comisión de Hacienda del miércoles santo de octubre, la gente no lo hace bueno, pero, ni, ni pero siquiera... ese, ¿ese rol debería
4: recaer eh, sobre los parlamentarios o quizás debería haber algún ente externo, no sé, como profesores que participen generando, no sé, eh, programas o recursos para que la gente eh, lo, eh, reciba la información mucho más fácil, mucho más con, eh, con, eh, condensada?
2: Yo creo que debería ser una institución externa, yo creo que o sea, pensando en eso como al leerle al punto de vista del Ministerio de Educación, no, ahí habría que ver bien como de qué manera, pero no pueden ser los parlamentarios, porque los parlamentarios, si tú dejas a un parlamentario a cargo de eso, perfectamente puede mentirte o decirte la verdad y eso va a quedar a criterio del parlamentario. Entonces, la información para que llegue la manera mejor precisa posible tiene que ser a través de un plan, tiene que ser a través de una institucionalidad que pueda entregar esa herramienta y que pueda entregar esa información. Porque al final, la entrega de información también tiene que venir con la entrega de herramientas. ¿Cómo participar? De hecho, en general, a mí me ha tocado estar en varias capacitaciones organizaciones o activistas de cómo se incide legislativamente, cómo se pide una reunión, cómo hablar con un parlamentario, cómo le pegáis un guate si te dice algo. Si te o sea, bueno, eso no, pero, pero de alguna manera bien amablemente. ¿Y cómo, ¿Cómo se en este caso las fake news? por ejemplo? Mira, ahí justamente, a propósito de las fake news, en los reglamentos, ahora no está, eso sí, pero debiera haber una modificación al respecto, las fake news, que son como esta, estas noticias falsas, pueden ser justamente atribuibles como una infracción a los deberes parlamentarios. Ahora, Porque ¿qué es lo que acuerdo
4: pasa? de cierta eh, de cierta personaje que es psicóloga, que presentaba eh, eh, investigaciones de un centro psicológico que vale callampa cuando discutió la ley trans, si no me equivoco, y de verdad daba, daba vergüenza por la cantidad de fake news y posverdades que decía.
2: Es que por eso mismo, bueno, una de las, una de las cosas es que justamente en el contexto de los parlamentarios que dicen las cosas, ellos debieran tener justamente un reglamento y un control ético, Suficientemente fuerte que impidí, que sancionara justamente esas situaciones, porque al final nadie les va a impedir que digan algo determinado, pero sí hay una sanción respecto a difundir mentira o difundir discursos de odio, que eso es como clásicamente lo que se entiende. Entonces, hoy día en la Cámara, por ejemplo, el reglamento no se establece más allá de una infracción de ciertos deberes parlamentarios, etcétera, discriminación. Pero si tú difundes noticias falsas, que es lo que hace generalmente, no sé, Boba, diputado Bobadilla, Sergio Bobadilla en Twitter, te las lleva libre. Porque cuando va al comité de ética, primero, las sesiones son secretas. Segundo, no hay actas de eso. Y tercero, no hay, no hay ningún control y son los mismos parlamentarios que se critican y dicen entre sí. Entonces, perfectamente pueden llegar a acuerdos. Y lo mismo sucede en el contexto de las exposiciones en las comisiones no hay ningún tipo de control. Ahí sí que no hay ningún tipo de control y perfectamente, y justamente pasó en la ley de identidad de género y pasan en todo, en general toda la tramitación de leyes asociadas a lo mal llamado valórico donde efectivamente llega gente religiosa a solamente exponer puntos de vista que no tienen ningún punto, ningún contenido político o jurídico o sociológico, lo que sea relacionado con el proyecto de ley simplemente una visión como muy muy religiosa respecto a eso, entonces ahí me parece que debiera haber un control mucho más grande porque al final siempre pasa que los parlamentarios de derecha invitan a toda esta gente y solamente van a decir pura estupidez y no hay ningún tipo de sanción, o sea pueden llegar y decir como perfectamente que eh, son gente enferma y se las van a llevar libre
0: claro, mm. un ejemplo claro también va a pasar con el diputado los diputados Urruti Cochea Urrutia que están persiguiendo al, a los a universidades incluso han, hicieron un oficio al ministerio de salud preguntando por, por oper, eh, operaciones eh, que se hacen a personas trans preguntado por nombre de paciente no
1: espérate espera esto Donato, porque esto ayer salió un, eh, pidieron un oficio a otra universidad no sé qué universidad exactamente pidiendo ahora cuenta de un profesor que hace clases de derechos humanos. What? ¿Qué? Sí, ayer salió esa información. Tienen sí. que hacer ellos mismos.
0: Y de todo esto se. O sea,
1: ¿No se universidad
0: o Sebastián o sea, levantó bienvenido... la mano. Al menos
4: la Chile les hizo tapita.
1: <risa> Pero no, ahí hay. Enojo.
0: Y el Osachi.
4: No la. Se
1: entregó la información.
4: Sí, Solesi sí, que lo funes no más.
1: No, si le de hecho, lo usaste está en paro indefinido a, a raíz de eso.
4: Oh, no lo la sabía. La
1: renuncia de, de Soles, bueno, en paro. Bueno, hace, pero...
4: hace rato que debería haber renunciado Solés, en todo caso. Sí, Oye, entonces... No? Ahí, ahí la de, dejo. Desde que yo estaba en la que
1: debería haber
4: renunciado.
7: Sí. Buena Connie, ¿cómo estáis? Oye, estaba escuchando y... Eh...
0: Pero, pero antes que todo, antes que todo, Sebastián tiene que presentar, tiene que decir su nombre, su edad, de dónde viene, el signo y el ascendente, Ajá. porque aquí... Es esto parece es cólico anónimo. <risa> no, no, que aquí es el material de la noche. Ya, Se es primera vez forma.
7: participando en esto, así que no cacho, como, me siento como cuando le sale el, el Facebook a mi mamá, así como en el celular, algo así. Ya, eh, Sebastián, 18, o sea, iba a decir el patudo, 20, estudiante de Derecho y tuitero de oficio. Así que, primera vez conociendo esto. Eh, eh, signo me dijiste igual, ¿cierto?
0: Sí, signo sí, también. Pues si sí, sí, estoy en el ascendente, mejor
7: todavía. Ya, virgo. Así que soy un poco intenso. Eh, <risa> con, con, la, con, con la Connie ya nos conocemos, y de otras instancias. Oye, Connie, eh, estaba viendo el tema de, de la participación, de las fake news y todo eso que te comentaban. ¿Tú encontrás que hoy en la convención se está aplicando como un buen modelo para, para el tema de ...de las fake, discursos de negacionismo y todo... ...o sea, ¿en general considera que se debería imitar... ...lo que se está haciendo en algunas comisiones... Eh, ...aplicándolo en la Cámara de Diputadas y Diputados?
2: Yo creo que... ...bueno, primero saludarte... y ...yo creo que sí, yo creo que la convención... ...justamente por la composición que tiene... ...y porque además... Es el, ...es el órgano que en este momento... ...tenemos como más representativo... ...de primero un modelo político que queremos... ...que tiene que ver con paridad... ...con escaños reservados para pueblo originario y que nace de un contexto político determinado que es el contexto del proceso constituyente y la revuelta. En ese sentido, la discusión ha sido súper atingente porque no es lo mismo las discusiones que sean en el Congreso, en el mismo contexto político, pero con una institucionalidad muy arcaica, que es lo que se da en la convención constitucional. Entonces, en ese sentido, la regulación de los discursos de odio, la regulación de las fake news, el hecho de que hayan tenido comisiones de verdad, justicia y reparación en el ámbito de derechos humanos, de que hayan hecho miles de audiencias, de que hayan sesionado a lo largo de todo Chile, yo creo que justamente en torno a, esa, a ese nivel de sanciones yo creo que un modelo que perfectamente podría replicarse en la Cámara, pero que quizás eh, por, la, por las problemáticas de la institucionalidad requeriría muchas modificaciones, porque el Congreso en sí está diseñado de tal manera que es muy estricto, las comisiones, los discursos, la manera que está diseñada, la ley orgánica del Congreso, es un Congreso demasiado, no solamente poco representativo, sino también muy tosco para la participación ciudadana y la regulación también justamente de las fechillas.
7: Claro, y el tema de participación igual, por ejemplo, eh, la otra vez cuando fue la semana territorial de la constituyente de, en octubre, creo que fue, sí, en octubre, conversaba con una amiga constituyente porque participé en varias actividades igual que hizo y decíamos, oye, que la embarroca es lindo esto de que en todo Chile los constituyentes estén haciendo actividades, no sé, desde organizar cabildos en universidades, ¿cachai?, hasta pararse en un parque y conversar con la gente, haciendo todo tipo de actividades, participando, y me decía, pero esto debería estar más cerca de lo que pensamos, porque los parlamentarios y parlamentarias deberían hacer esto todos los meses, ¿cachai? Que no los veamos es otra cosa, pero que deberían hacerlo y participar con la gente eh, está establecido, o sea, en las semanas dist distritales.
2: Es que al igual que en el justamente que en la constituyente, de hecho los constituyentes no inventaron las no la semanas distritales, es una réplica del modelo de lo que ya existe en el Congreso, pero la gran diferencia es que en el Congreso depende tanto de la voluntad de lo que, quienes estén al el parlamentario o la parlamentaria que en muchas ocasiones no se hacen las actividades que en muchas ocasiones esas actividades solamente son para la foto entonces no genera ningún tipo de vinculación porque no hay ningún tipo de sanción también si, el, si el, en este caso el parlamentario o la parlamentaria no, no utiliza su semana distrital no hace nada, no hay ningún tipo de sanción no hay ningún tipo de sanción al respecto, entonces tampoco hay motivación para que los parlamentarios, justamente en el ejercicio democrático vayan a necesariamente representar a, a las personas, a hacer actividades, a acercar la labor parlamentaria. De hecho, generalmente no pasa así. Generalmente son como reuniones, cosas así, pero justamente ahí es donde falta mucho de cómo acercar eso más y que significa recorrer recorrer el distrito.
0: Y hablando de eso, Connie, el distrito en que tú estás está, está representando... Es uno de los más grandes de Chile, estamos hablando de que eh, prácticamente son casi 10, más de 10 comunas, me equivoco, ¿O no?
2: Son 12, sí, son 12 comunas. Son 12. Sí, la verdad es que me duelen un poquito los piecitos a veces, pero, pero sí. es tolerable. <risa> eh, son 12 comunas que van desde Santo Domingo a Concon, partiendo por Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, Algarrobo, El Quisco, El Tavo, Casablanca. Valparaíso, Viña, Concon, Juan Fernández, Isla de Pascua. Y tiene una particularidad justamente en el contexto COVID que a Isla de Pascua y a Juan Fernández no se puede ingresar a menos que una haga una cuarentena, eh, una cuarentena preventiva de 14 días y luego otra cuarentena al llegar de 14 días más. Entonces básicamente casi un mes. Entonces justamente en, en ese contexto es un, es un distrito que... Además tiene una gran cantidad de, de población, aproximadamente eran como 800, era casi como un millón de personas. Eh, y además que tiene una gran distancia y problema de conectividad para la gente que no tiene auto y que nos movemos muchas veces en micro, eh, en, torno a los, en torno a las comunas del distrito. ¿Quién hace campaña ya? La tía
0: Neme tiene una pregunta antes.
1: ¿Cómo? No, mi pregunta es súper cortita. Mira, lo que pasa es que eh, uno se acostumbra a leer muchas críticas en redes sociales con respecto a que se les critica a los candidatos la poca, entre comillas, la poca territorialidad, que no hacen campaña en los territorios como deberían hacer, como deberían hacerlo. ¿Tú crees que eso realmente pasa? Tú, tú que lo ves desde, desde adentro, ¿tú crees que eso realmente pasa? ¿Que quizás a, a algunos candidatos les falta moverse más por la, por las poblaciones, por por, el, por la vida real, por decirlo de alguna forma?
2: Sí, yo creo que sí. En muchas ocasiones, una por ejemplo, acá pensando en el Distrito 7, la, algunos, algunos, de algunos parlamentarios de derecha, por ejemplo, que estaban, no generalmente solamente aparecían, para las campañas políticas y no tenían ninguna conexión real con el territorio y tampoco iban. Entonces, en ese sentido, bueno, pasa en, en todos los distritos que hay parlamentarios que no utilizan la semana distrital o más que no utilizan la semana distrital, tampoco se mueven, en general no generan una conexión con el territorio porque capturan los votos. Solamente se preocupan de capturar los votos y después de mantenerlos, porque necesitan una cantidad de votos determinada, entonces tampoco amplían más que la, la cantidad de votación, sino que tampoco buscan ampliar la mayor cantidad de representación. Porque eso es súper importante, porque cuando una persona es electa diputado o diputada, más allá de representar a esa cantidad de personas que votaron por esta persona, por el representante, representa de alguna u otra manera a toda la gente que compone el distrito, que compone el territorio. Entonces ahí, el deber significa no solamente acercarse hacia esa gente, sino también realizar su labor de representación. Entonces, cuando tú ves esa forma que se ejerce la representación, entonces justamente hay muchos que y muchas que lamentablemente no generan los vínculos, que solamente aparecen cuando hay campañas políticas o solamente aparecen cuando hay algún tipo de rédito y no generan una vinculación, no ayudan generalmente o muchas ocasiones como es bien, como, como decirlo, en base casi a a pequeños espacios, sea como juntas de vecinos exclusivamente, algunas organizaciones pero no de abrir más espacio y de llegar a la gente porque la mayor cantidad de la gente no está organizada sino que hay gente común y corriente que trabaja todo el día y que en muchas ocasiones ¿de qué manera se puede llegar a esa gente también? y eso es un, es un desafío que tienen los parlamentarios porque tampoco lo, lo, lo dirigen, porque las organizaciones son solamente la gente que puede organizarse y puede activarse el resto de la gente puede tener muchas ganas pero que no tiene el tiempo
0: Oye, y hablando de otro tema que me gustó, yo, la verdad, igual busqué un poco de información y bueno, me llegó me llegó una información importante. Ah, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Pero sí me gustaría, hablando un poco más de, de ti y tu candidatura, tengo en mis manos el documento de tu programa. Porque tengo una exclusiva.
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> eh, tu programa tiene nueve ejes que se basan sí. en democracia, feminismo, perspectiva y perspectiva de género, población LGBTQ+, medio ambiente y vivienda, descentralización, vivienda, niñez y misceláneo. O sea, es una pega enorme. Sí, de hecho... Me voy a contar un poco más de, de, de por, qué lo, por qué son estos ejes los más importantes para tu candidatura.
2: Mira, la verdad es que al principio, bueno, pasó algo muy cuando, cuando estábamos en la constituyente, cuando hicimos el programa, hicimos un programa en torno a todos los ejes de la constitución. Onda, había todo, como que teníamos siempre dijimos, ya, tenemos que tener una postura para todo lo que nos pregunten, nos preguntan sobre algo, tenemos que tener una postura. Y hicimos un programa, pero un, no sé si gigante, pero que contenía como las las principales como temáticas. Y cuando pensamos en la candidatura en la candidatura diputada y también de las propuestas Justamente, muchas de las que teníamos en torno al proceso constituyente, que eran de las problemáticas territoriales y también del ámbito del activismo, fue como de alguna manera replicar también muchas de esas, pero además eh, pensando que teníamos un, un, un contexto mucho más grande, porque en el proceso constituyente, las propuestas constituyentes, son mucho más estrictas por lo que significa la redacción de las normas que la redacción de las leyes. Entonces, en torno a eso, justamente pensando desde el mundo de las problemáticas territoriales que vivimos en el Distrito 7, dentro de lo que hemos trabajado, dentro de lo que también queremos llevar al Congreso, tenemos estos nueve ejes, que justamente el, el, el noveno, que tiene que ver con lo misceláneo, que tiene que ver con otras temáticas que están abiertas y que tampoco es nueve ejes, que significa que van a estar cerrados a lo largo de, lo, de los cuatro años si salimos electas. De hecho, el primer eje que tiene que ver con diversidad sexual, con derechos de las personas LGTBIQ el segundo que tiene que ver con feminismo de perspectiva de género, con democracia de descentralización lo que significa también eh, los derechos humanos en general en el ámbito de la niñez y de la infancia lo que significa la vivienda, el medio ambiente y justamente en el, en el eje misceláneo pensando también muchas de las problemáticas que se viven en otros que se intersectan como por ejemplo lo que sucede en la educación la problemática de lo uh -huh. que existe actualmente la educación formulario lo que existe en torno a la función pública, o sea el acoso que existe también en las instituciones públicas, los trabajadores, la precarización de los trabajadores, la perspectiva de género, que es un punto también importante en el, en el, en el segundo punto, en el ámbito del desarrollo de la academia también, muchas mujeres lamentablemente están muy abajo en la, en la exclusión y la precarización de lo que significa la investigación y la producción del conocimiento, justamente a propósito de casos Muchas veces de acoso. De hecho hay un caso muy famoso en la Universidad de O'Higgins, lamentablemente, que no llegó a buen puerto justamente en torno a eso. Entonces, los ejes principales justamente en pensando en la conexión, en primer lugar, con el territorio, el trabajo que se tenía en el ámbito del activismo, y en tercer lugar también lo que íbamos recibiendo de la gente que también se sumaba y que venía de diferentes espacios. Y eso es justamente lo que quiero concretado en este, en este programa, que tenemos que ir subiéndolo a poquito. Ya está diagramado, está muy bonito por una persona que, que conozco, quedó maravilloso, muy precioso. <risa> y agradecerle eternamente. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver por lo mismo, de hecho, a lo largo de, de las cuantas son como 15, 20 páginas, a lo largo de las 15, 20 páginas Son, son 17 páginas 17, 17 páginas que tiene eh, Todas las propuestas son propuestas que son, en primer lugar No solamente presentables a nivel de proyecto de ley Sino que también son admisibles y son perfectamente factibles ¿Y por qué son, tres, Eso. son, por qué son importantes esos tres puntos? Porque obviamente una tiene que proponer cosas que sean una realidad Porque yo no voy a poner ni en mis flyer, ni en ningún espacio Algo que no pueda cumplir porque conozco no solamente la tramitación de las leyes sino que sé lo que se puede generar en torno a eso
0: No, y aparte de que eso, eso es uno, una de las cosas que, que en campaña pasa que es como el, el ofertón político, de, de prometer cosas que, estén, que están fuera de, esos, de las facultades del, de, de parlamentario, tanto como diputado, senador y core. Un llamellam Es como un llame, ya te, le, te la prometo ahí, yo no le prometo una plaza le prometo ahí uno, unos juegos porque yo le hablo con la municipalidad y, algo, y cosas así, pero desafortunadamente no son temas de que uno pueda decir, ¿sabéis qué? Esta cosa no funciona. Y me ha pasado, porque yo, muchos saben que yo también trabajo en política y trabajo para un diputado. Entonces, uno, yo, yo lo asumo por votar porque uno ya atiende cómo, cómo funciona el trabajo en política. De tener que. De que bueno, te, dice los problemas y uno tiene que ponerse de brazos cruzados porque desafortunadamente no puedo andar revendiendo la ilusión a la gente de algo que nosotros no tenemos todas las facultades para poder cumplir
2: yo creo que eso tiene que ver con el programa y eso tiene que ver con el hecho de, de lo que colocamos y hablamos también, es que nunca nunca vamos a prometer ni decir nada de lo que no podamos hacernos cargo y de lo que no pueda ser implementado eh, a nivel legal yo creo que eso es justamente lo que tiene que ver
0: Oye, quiero, quiero agradecer, antes de todo, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas. Quiero quiero también pedirle la palabra al Vilayo, a Iván y al Seba. No sé si quieren hacerle algunas preguntas. Eh, bienvenides.
6: Ahí, ahí sí, Connie. Hola, Connie, ¿cómo estás? Connie. Oye, Connie, eh, bueno, esto lo estamos grabando, ¿cierto? Para subirlo después a Spotify, para que suba como podcast. Y mi pregunta es, va relacionada al tema de, netamente, tu campaña. Ay. En el Distrito 7, actualmente, en temas de diputados, tenemos tres diputados de izquierda, tres de derecha, y dos del de Frente Amplio. Se viene complicado porque hay 72 candidatos a diputados en el Distrito 7, de los cuales ya eh, hay nombres como Fuertes que... Como tú comentáis, que en la isla de Pascua no podía hacer campaña, bueno, o tú va como, como candidato a diputado. Y el concejal histórico de Viña del Mar, que es Celis. Entonces, según las últimas eh, elecciones que hubo bueno, en el 2017, para ser diputado había que tener un promedio de 14.000 votos hacia arriba. Tú tuviste 6.000 infracción como constituyente. ¿Cómo va a ser, o cómo va a llegar tu campaña? a los rincones de estas... ¿Cuántas comunas me dijiste que había? 12. De estas 12 eh, comunas, habiendo tanto candidato, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser tu, va a ser tu enfoque? ¿Cómo, cómo va a llegar más allá?
2: Mira, el, el enfoque que, que tenemos principalmente, justamente en un contexto donde no estamos en cuarentena, es a través del territorio. ¿Qué significa eso? Tenemos dos planes en general para llegar. En primer lugar no estamos haciendo casi ningún tipo de actividad digital a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque entendiendo que en estos tiempos las campañas digitales, por supuesto, son importantes a través de la información, publicar las gráficas y todo lo que se comparte, etcétera, pero la mayor cantidad de gente que vota no necesariamente tiene acceso a internet ni a redes sociales. Es decir, está principalmente en la calle. Entonces, a través de eso, ¿cuáles son principalmente las estrategias para llegar a todos esos sectores? En primer lugar, tú puedes hacer lo que son los puntos fijos, los volanteos, los puntos fijos, etcétera. Pero el flujo de personas que pasa generalmente puede ser muy alto, puedes entregar muchos papeles, pero la gente no se queda con el mensaje porque va muy apurada y no conversa contigo. Entonces ahí es donde justamente eso se refuerza con lo que significa ir al territorio, ir al puerta a puerta, recorrer las casas, conversar con las personas y todo, y por eso mismo, desde aproximadamente, ¿cuánto? Desde que comenzó la campaña, todos los días hemos, hemos salido y hemos recorrido todas las comunas, excepción de las islas, por supuesto, del Distrito 7, en conexión con esto, yendo a lugares fijos, conversando con la gente, pero también yendo justamente a a las poblaciones, a los sectores, a los cerros, conversando con la gente, dejando, y de esa manera es la única forma de que llegue la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de visibilización también en torno a lo que significa la candidatura, porque si uno se queda solamente en un punto fijo y entrega, etcétera, tú perfectamente podías entregar a lo largo de la campaña ya, entregáis lo cuánto, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil flyers, pero tú no llegaste a una cantidad de población determinada, constantemente lo entregaste, lo entregaste, y no visibiliza eso. Entonces, eh, quizás deberíamos colocarle un nombre a esa, a esa parte, pero justamente eh, pensando en eso, comenzamos la, la campaña y también una cosa que justamente tiene el celular, que es cronometrando también cuánto recorremos. Entonces, promedio, generalmente todos los días recorremos entre 12, 15 o 20 kilómetros, justamente en, con las personas que, que vamos repartiendo, conversando con la gente y justamente pensando también en los horarios donde se pueda encontrar una mayor cantidad de personas, o las personas que podamos encontrar y donde podamos intercambiar más de dos palabras, que sea como hola, me recibo el playo, hola, mi nombre es, etc. Entonces, a través de esa estrategia, que es básicamente como eh, garra y convicción, por así decirlo, es a través de lo cual queremos justamente salir, sobresalir y llegar, porque ha pasado mucho, no ha pasado mucho que la gente Solamente por el hecho de ir presencialmente y decirle hola, mi nombre es, soy candidata, etc. Dice que van a votar por ti y generan esa cercanía, porque generalmente los candidatos las candidatas, primero, están solamente en el, en el plan, por así decirlo, no van a los cerros y menos van a entregar, por supuesto, sobre papelería entonces, ahí a través de esas diferencias y también recorriendo la mayor cantidad de, de territorio planificando bien, es lo que queremos hacer para marcar la diferencia entre tantas candidaturas que hay en este distrito Oye, eh,
0: quiero abrir el espacio también para Seba y Pino y antes, antes para y, de, y para y ahora viene la parte jugosa que no. en este caso te, quiero, te acabo de mandar una invitación para que ¿Quién? seas cor organizadora de la sala ¿A quién? A la CONI
8: Ah, me encanta.
0: ¡Coni! ¿cómo
5: estáis?
8: Oye, iba yo primero. Sí, eh, a ti ah, Seba. <ríe> sí pues, oye, primero eh, agradecer al Ignacio Val por el espacio. Eh, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Seba, eh, jefe de campaña de la Coni eh, Y bueno, soy Libra, ascendente Libra también. Oh. Eh, <ríe> y lo, ya que esa es la parte de la presentación. Y quería dar una información, que a propósito de que estaban hablando del programa, en, el, en la biografía de la CONI sale un link, un link tree, y ahí está arriba el programa, para quienes quieran sapear. Y vamos a hablar más en específico de eso el día lunes por Instagram. Y lo otro que quería decir, que todo lo, todo lo que nos ha dicho la CONI es verdad. Caminamos todo recorremos así el cerro de lo más arriba, vamos bajándolo, dejamos en las casas hablamos con la gente, nos ladran los perros, eh, así que es todo lo que ha estado diciendo es verdad. <ríe> y, que, y quería, de hecho le iba a preguntar cuántos kilómetros había hecho hoy día, eh, pero lo otro que quería preguntarle a la con también es respecto a cómo lidiamos con las respuestas negativas, porque a veces, y durante, mientras más pasa el tiempo y más cerca estamos de la fecha, al menos yo he notado que la gente está más agresiva y más violenta eh, y también está más receptiva como que está más polarizada en ese sentido como que te responde más feo o, o tienes más interés ¿verdad? entonces, ¿cómo le hacemos ante el avance del fascismo y que nos cuidemos en esta campaña?
2: Yo creo que en primer lugar eh, lo que hay que hacer bueno en torno a lo que significa la respuesta negativa, yo creo que en muchos casos, y, y esto porque yo he, te he visto en terreno, Sebastián,
9: <ríe>
2: cuando la gente tiene una postura que está muy tosca, justamente pensando en votar por el candidato del Club Luz Clan, yo creo que no hay nada que hacer muchas veces sino solamente dejar en evidencia que es un discurso no solamente populista, sino es un discurso que es básicamente aprendido. Y justamente en torno a eso, eh, yo creo que también hacer esas diferencias, hay muchos discursos, muchas respuestas que son negativas, porque la gente tiene mucha desesperanza de lo que ha sido históricamente la política. Y ese, y ese discurso, es un discurso que muchas veces incluso compartimos en general, pum, por eso mismo una se mete también en la política, para justamente no tener que tener a esos mismos representantes de siempre, eh, pero también en ese sentido colocarse desde el, desde el otro punto de vista a través de no solamente la empatía, sino también entender que toda una vida una persona ha estado trabajando y no llega a ninguna respuesta, no llega a ninguna cosa, entonces evidentemente mucha gente va a tener una reacción negativa. Ahora, muy distinto a eso, a una persona que va a ser evidentemente violenta va a decir que vamos a transformarnos en Venezuela y en Cuba y que va a difundir solamente mentiras respecto a eso, y en muchas ocasiones ahí no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que por salud mental las conversaciones se tienen que tener en torno a la gente que evidentemente quiere conversar y te conversa de manera calmada y la gente que se pone violenta, con la gente que se pone violenta yo creo que no, yo creo que por lo mismo en torno al fascismo la única manera de derrotarlo en primer lugar no es a través de creer que porque el hecho de que no sé, estamos solamente votando se va a acabar el fascismo, el fascismo no se acaba votando, el fascismo se acaba a través de la institucionalidad a través de mayores canales de participación, de mayor cantidad de información en todos los sectores pero también el fascismo se acaba en la medida de que justamente la gente también llegue a más lugares, llegue a más espacio Y no es una situación, y, esto, y ojo, porque esto es súper importante, justamente lo que está pasando en torno a, a, al, a los movimientos, en torno al fascismo en general y avance que tiene, no es un simple debate de ideas, no es un debate de ideas, lo que tiene que ver en torno a justamente atentar contra principios democráticos mínimos que tenemos como sociedad, y es justamente eso lo que quieren trastocar. Entonces, en torno a eso no hay un diálogo posible en torno a justamente esas posturas, y en torno a eso yo creo que por eso es tan importante también hacer esa separación y esa división justamente cuando no hay un avance posible, no hay un diálogo posible, lo único que va a generarse solamente el odio y violencia, y que ha pasado justamente en no ha pasado justamente en la campaña, gente que vota por el, el famoso José, y que solamente lo único que hace es eh, violentarte y gritarte.
0: Oye, quiero darle el espacio a Lapino y después Vilayon, y ahí empezamos con el...
5: Al fin, weona, me tenía censurado.
0: Eh, ¿cómo? Hola,
5: Buenas noches a todos, partiendo por la invitada estelar, Coni Valdés, ¿cómo está ahí Bien, ¿y tú? Bien, igual, feliz de que estés acá con nosotros, porque encuentro que igual eh, eres un tremendo referente para la comunidad. ¿Qué quieres que te diga? En primer ah, lugar, ah, ni siquiera es algo que lo diga uno, es cosa de ver tu trayectoria, todo lo que has hecho a lo largo del tiempo, desde tu historia de vida hasta tus horas, hasta tu participación política, ciudadana, académica, la exposición, las exposiciones que has hecho en varias instancias jurisdiccionales que o sea, valga la redundancia específicamente entre la Corte Interamericana, es, es grande lo que hay hecho. Así que la pregunta que va a la mía va como directamente, esto es casi como pasiones, Martín Cárcamo, directo al corazón. Es la emotividad que te genera a ti, porque recordando el tema de la constituyente, te fue bastante bien. Te fue bastante bien, claramente eres, un, eres una, una persona dentro del mundo de la política, de la gente joven que está surgiendo ahora, que eres un referente tremendo para muchas personas que tienen miedo alzar la voz, que no se sienten quizás como que están en su lugar, no se sienten comprendidos, no, no, no tienen un referente en el mundo de la política. Si tú llegas a, a la Cámara... O sea, vas a, ser vas a ser la primera. Vas a ser la primera para un montón de personas que claramente se sienten identificadas contigo. ¿Cómo tu círculo, tu familia, tus más cercanos, amistades, amor, al mundo amoroso, lo, ha canalizado como lo has canalizado ¿Cómo lo has canalizado tú desde el lado emocional? ¿Cómo te, qué, te, ¿Qué te genera eso? Las ansias que te genera, no sé, la expectativa, la ansiedad?
2: Mira, en torno a eso, yo creo que lo que más me genera es responsabilidad. Es como es como la responsabilidad de hacer las cosas bien justamente porque mucha gente te está mirando y porque mucha gente espera que efectivamente las cosas se den bien. Entonces, en torno a eso, lo que significa básicamente hacerse cargo de todo eso, claro, tiene una carga emocional súper grande, por eso mismo también, en torno a eso, no es una campaña porque es una campaña, no estamos así como ya, mira, vamos a ir de candidatas porque no fue bien y porque queremos ser candidatas, sino justamente como en torno a esa invisibilización, esa ausencia histórica, en torno a esa discriminación y violencia, canalizarla en torno a un elemento que significa no solamente como a través de, de, de la raya contra el sistema, sino también el, el cariño de que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Entonces, va a través de eso, cómo canalizarlo. Yo creo que la gente, la gente como más cercana justamente se lleva también esa parte que significa el quejarse muchas veces el tener que callarse muchas cosas justamente en pro o de la unidad o en pro de cosas, el ver malas cosas, pero también de entender que es un proceso bajo el cual una está inmersa en una institucionalidad que es súper machista, una institucionalidad súper patriarcal, donde en general las coaliciones y los partidos lo último que le interesa muchas veces son que exista representación de las disidencias o de las personas LGTBQ, entonces también ahí una tiene que justamente saber cómo cómo hacerse cargo también de todos los espacios, cómo hacerse cargo también de todo eso y cómo responder emocionalmente, porque en un momento uno puede perfectamente asumirlo de una manera como más, más reactiva, pero lo único que genera eso es un desgaste emocional grande. Si respondiéramos a todas las cosas que van sucediendo, lo único que estaríamos haciendo es respondiendo a cada rato y no pensando de qué manera podemos hacernos cargo de, de esas esperanzas y de tanta gente que no solamente nos ha dicho, sino que también se siente representado y que no es exclusivamente de la comunidad, sino gente común y corriente que ve como una cámara de pelo rojo, ahora tengo el pelo más desteñoso, así con todo, este, todo el trayecto, Les fue a pedir el voto y le fue a decir algo, le fue a decir, y fue a, a darle un, un pequeño discurso y entregarle el, la información, entonces, uh, yo creo que eso es lo... Yo creo que justamente por lo mismo la palabra como que definiría todo eso como asumirlo emocionalmente responsabilidad, con responsabilidad, prudencia, con calma y, y también pensando en que no es una candidatura que, que, que signifique por, por mi nombre ni nada, sino que implica muchas otras cosas y que también transmite esperanza. ¿Vilayo?
10: Hola a todos, buenas noches, eh, le tenía una pregunta a la Connie, eh, porque hace poco eh, seguí un poco la, la discusión que tuviste con Pablo Donoso, que también va de candidato, eh, mi me surgen muchas dudas respecto a, la al, como a este encontrón que tienen, eh, porque yo vi el video, vi el live, y mi duda es como hasta qué punto eh, una, un intercambio de, de ideas puede caer en, como en actos transfóbicos, como eh, creo que mmm, lo leí por ahí, y mmm, también como por qué tú crees que eh, caía en eso, porque al menos desde mi perspectiva, eh, como que sí sentí que fue como un intercambio de ideas, pero no sé si como que podría caer en, en actos transfóbicas y quizás también como hablar como un tema, cómo se pueden tomar relaciones como entre distintas comunidades, como trans, no trans, trans, eh, gays, como, como se puede lidiar con eso.
2: Mira, yo creo, bueno, en primer lugar lo que, lo que fue sucediendo y, y marcó mucho el tono de las conversaciones, que era constantemente, y esto es una, una, una cosa que pasa mucho también en las conversaciones, que no se dan los debates de ideas, que los tonos petulantes. En esa conversación el Pablo fue súper petulante y justamente a propósito de lo que significaba un tema en lo cual no solamente era una, una fake news, o sea, la ONU no está eliminando la, la, la palabra identidad de género ni está sustituyendo por expresión de género. Entonces, comenzar de esa manera, empezar después también justamente a exponer un tema en el cual no tenía conocimiento, después no solamente negarlo, sino que ir para otro lado, reírse, tener gestos, eso en ningún momento se transforma en un debate de ideas y justamente lo que intenta hacer es decir, no, tú estás completamente equivocada, yo tengo la razón, aun cuando esté difundiendo mentiras porque yo tengo la razón, e independientemente que tú representes a la comunidad trans, que hayas trabajado el tema y que seas una persona trans, porque son temas justamente que van súper interconectados, entonces... En ese sentido yo creo que justamente cuando pasan estos debates de ideas, y ahí es donde está como esta reflexión respecto al y al, al mansplaining en general, que lo que tiene que ver con justamente asumir esas actitudes y empezar con un lenguaje en un, un, un debate, en un diálogo, donde tú crees que sabes o buscas justamente a través del menosprecio, pero un menosprecio como muy socavado hacia las personas diciéndole que no saben y que les vas a explicar que lo que, tú, lo que tú sabes es mucho mejor o de manera mucho más correcta de lo que están diciendo justamente en un, te en un tema relacionado con o lo que trabajan, o su identidad, o en el caso, por ejemplo, a, como en el caso del mansplaining, yo te voy a explicar lo que tú dijiste porque yo soy un hombre y yo lo sé mejor. Y justamente eso es lo, lo, que, pasa, suce eh, lo que sucede más comúnmente.
10: Entonces, Pero, cuando ¿tú te sentiste en algún momento menospreciada en, en ese ¿Sí? contexto?
2: La verdad es que varias veces, de hecho por lo mismo en varias ocasiones yo estuve a punto de, de literalmente mandarlo a la cresta porque no solamente me decía como, ojo, no, pero esto no es esta situación, ojo, que esto no es esto, justamente en el contexto donde no es una persona que tenga trabajo con la comunidad trans. O sea, no solamente no tiene trabajo con la comunidad trans, no, no ha escuchado a las personas trans y en un contexto donde mínimo, si vas a hablar de eso porque es un tema que pudiera efectivamente ser un debate de ideas, quizá en algunos términos, mínimo, plantearlo desde una teoría, desde un punto de vista que efectivamente tenga una sustentabilidad, y no solamente por quedar como el más inteligente, ni como la persona que sabe más. Que eso fue claramente lo que sucedió en el, en el, en, como en el debate, y que a propósito de eso, eh, que fue un, quizá un antecedente que también es súper importante, y que yo lo dejé pasar porque no, no, no correspondía justamente andar corrigiendo a la gente, que él mencionó que las acciones de no discriminación se tramitaban en los juzgados de policía local. O sea, con una soltura decirlo de esa manera cuando, si tú trabajas con la comunidad LGTBIQ conoces la normativa, tú sabes que los juzgados de policía local no conocen acciones de discriminación sin los juzgados civiles. Entonces, cuando tú vas de esa manera, lo que denota principalmente es solamente unas ganas de decir las cosas aun cuando no sea lo correcto, pero con una seguridad. Que esa es la seguridad clásica, como en general, de, de justamente muchos hombres que transmiten los discursos.
4: Eso es, se conoce como el efecto Dan krager por si acaso. El claro. saber poco y creer que saben mucho.
0: Oye, y a todo esto, esta, este candidato, eh, Jack, Jack ha comunicado contigo, porque este es una persona que es un cupo independiente de convergencia social, que también es compañero de Autodignidad, pero me gustaría saber si esta persona se comunicó, ¿el equipo se comunicó contigo después de, esta, de, este, de este encuentro, a pedir disculpas más allá de lo público, sino desde, desde, lo, desde lo privado?
2: Mira, según él, él me llamó varias veces, yo tenía llamadas perdidas de un número que yo no conocía, y según él puso en el comunicado que me había llamado varias veces, pero yo no le contesté, pero nunca me escribió, yo no tengo su número, entonces no, sabía, no tenía cómo saber que era, que era él, y nunca nada, desde su equipo, Justamente en el contexto de esas disculpas públicas, toda la gente le comentó que ¡Qué grande Pablo asumir tu error y todas las cosas, entonces nunca ha habido ningún tipo de, de reparación e intento y me lo he encontrado en otras actividades y simplemente estaba de lejos. Entonces no ha habido ninguna intención y claramente cree que no se equivocó. No solamente las disculpas públicas no fueron disculpas públicas, sino de alguna manera también la manera que actuó perfectamente refleja también cuál es el, inter el interés de mucha gente. Uh -huh. oye, oye,
10: y Connie, una oye. consulta ¿No te pasa a veces que mm, Puedes caer Cierto, como un, esta idea Como quizás como atrincherarse un poco En esto de ser En esta idea como trans En el sentido de poder llegar Hacia otros colectivos, por ejemplo eh, Hacia masculinidades Hacia otros grupos de, Que tengan como esta Que se agrupen por el género
2: ¿Pero en qué sentido atrincherarse?
10: Como que quizás tengas como muy desarrollado, eh, o muy impregnado el tema trans, eh, por todo tu desarrollo personal, académico, y ¿qué pasa cuando hablas con, como con otros colectivos? ¿No te pasa un poco eso?
2: No, yo no creo que me pase eso, de hecho justamente por lo mismo yo trabajo en organizaciones no solamente de personas trans, sino organizaciones de, en general temáticas de género con mujeres, mujeres lesbianas, porque creo que la interseccionalidad es súper importante, y una justamente en ese contexto sabe cómo escuchar más las cosas y sabe también cómo aprender justamente de eso cuando es un tema que uno no maneja tanto a la, a la perfección y que donde la ciencia, lo bueno, en general los conocimientos son de otra manera.
0: Oye, eh, ahora sí, bueno, ahora yo creo que que vamos ahora vamos a lo más importante, al, al momento donde, por eso te puse como organizadora del esta salita eh, yo voy a liberar algunos cupos para que, la idea es que se invitar a cinco personas a que le puedan hacer preguntas a Connie y eso yo voy a mandar, manden sus solicitudes y yo se la
10: se la acepto igual que tengan claro de que las preguntas son todas con respeto por eso se les va a dar la confianza de que pidan micrófono, se les dé eh, pero con la pregunta con respeto, no se van a, ir a poner a preguntar la
1: <risa>
0: Por favor. Oye, eh, mira, Gonzalo, Gustavo quiere hacer una pregunta. Quiere que se presente, diga su nombre, su edad, de dónde viene. Sigue en el ascendente. Bienvenido, Gustavo, a la salita. Gustavo, ¿estás por ahí? Active su micrófono?
9: Ahí sí, ¿me escuchan?
6: Sí.
0: ¿Se escuchan?
9: Ahora sí. Bueno, me presento, soy Gustavo, soy Virgo, con ascendente, no tengo idea, pero, eh, mira, me presento, soy trabajador social y trabajo en el área de salud mental, y trabajo con niños, niñas y niñas con consumo problemático de sustancias. Entonces, en base a eso, eh, me gustaría como visualizar cómo la Connie, en este caso, eh, ve el tema desde su óptica, así como cómo ella visualiza el tema del consumo, los tipos de consumo eh, también, y cómo se visualiza un poco trabajar esto desde el Senado, A ver, se me, me confunde desde la Cámara, pero eso es como un poco lo que me gustaría consultar para también tener claridad de que la candidata por la cual quiero votar piensa de lo que uno hace o con lo, lo que uno ejerce que es una pega que es súper mal vista muchas veces y se tiende como a, a pensar que no se hace mucho, siento que con poco, con muy poco que hay se hace demasiado y cómo se ven los lineamientos de la política social desde ahí
2: eso super, agradezco tu pregunta yo creo que lo primero, una de las cosas más importantes justamente en torno a, a lo que significa el consumo, la prevención, es súper importante respecto a, a justamente a la temática de educación. Yo creo que es súper, en ese mismo sentido, lo que significa la estigmatización, lo que significa el prejuicio es súper grave y justamente lo que lo que respecta a niños, niñas, adolescentes. Y justamente lo que respecta en torno a eso, yo creo que bueno, lamentablemente las políticas sociales que tenemos hoy en día, las políticas públicas y justamente el análisis que existe dentro de la institucionalidad no da una respuesta correcta justamente a esta situación y donde hay una estigmatización. De hecho, por lo mismo, lamentablemente, justamente este gobierno hizo una separación entre dos servicios en torno a la niñez. El servicio de reinserción social juvenil y el servicio de protección especializada de la niñez. Entonces, justamente en torno a eso me parece muy estigmatizante que justamente se vea a niños, niñas, adolescentes que en muchas ocasiones oh, son infractores de ley, como se les denomina, o derechamente que consumen algún tipo de, de sustancia, como casi como niños malos, absolutamente como si fuera una, una una problemática de la moral, exclusivamente, entonces ahí también entender que bueno, tú, tú lo conoces mucho más me imagino, lo que significa también los círculos de la violencia también en muchas ocasiones las problemáticas que se generan en la familia no es exclusivamente en torno a lo que significa porque en, porque puede producir algún, alguna sensación en particular, sino la problemática que se genera justamente en torno a muchas ocasiones al abandono, a la violencia, a la discriminación, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente hay mucha estigmatización, efectivamente hay mucha ausencia de política pública. Me parece que lo más importante, justamente en torno a lo que tiene que ver eso, es la protección, lo que significa la educación, la prevención, pero también hacerse cargo de esas situaciones, y hacerse cargo de esas situaciones no es mirar al lado, no es pensar que exclusivamente los niños van a ser malos o buenos por algún actuar determinado, sino de qué manera también nos hacemos cargo de esa reparación, que en muchas ocasiones son una conducta repetitiva por un círculo de violencia que, es, que viven en sus familias. O sea, Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo también de esa situación
0: Oye, eh, gracias Gustavo por la pregunta. Ahora tengo una, tengo a dos personas que quieren hacerle preguntas, que es Constanza y, y Walter. ¿Con qué quieren empezar,
2: Connie. Yo por, a ver,
0: Constanza y Walter. Por,
2: por Constanza. Elige uno. Por
0: Constanza. Ya, Aceptarle el micrófono entonces. Al tiro voy. Listo. Bienvenido. Te sí. escuchamos, Constanza, bienvenida a la sala, preséntese.
3: Hola, eh, muy buenas noches, mi nombre es Constanza Marchán. Eh, bueno, yo soy parte de, pertenezco a alguna, participo en una agrupación donde eh, pelea un poco por los derechos de los trabajadores en ciencia, y me interesó mucho eh, y me gustaría que la Connie hiciera una mención, eh, porque yo conozco el esfuerzo por vincularse de ella con movimientos sociales y sindicales, pero me gustaría también para que las demás personas conocieran su trabajo y su interés también, la mención que hace en el programa eh, acerca, de la, acerca de su propuesta para la producción de conocimiento, pero con perspectiva de género, que me interesa mucho
2: justamente a propósito de eso que trabajamos en el programa, tiene que ver con el hecho de que hoy en día, justamente en ese contexto, la mayor cantidad de personas que escriben y investigan el ámbito de las ciencias sociales, de la ciencia en general, son principalmente hombres. De hecho, en general en las universidades tenemos esencialmente decanos y rectores, y hay muy pocas mujeres en los espacios de toma de decisiones. Lo único que se ha generado un poquito, un avance, han sido generalmente estas oficinas, estas unidades de, de, de género y diversidad, a propósito de lo que pasó en Mayo Feminista, pero no logran una vinculación de lo que significa, en primer lugar, tener mayor cantidad de académicas escribiendo y desarrollándose y, y investigando. En segundo lugar, mayor cantidad de académicas haciendo clases también al respecto. Y en tercer lugar, lo que significa hacerse cargo de las realidades también de lo que son generalmente académicas la crisis de los cuidados, lo que significa la doble, triple carga laboral en muchas ocasiones, la corresponsabilidad, y hacerse cargo también, en cuarto lugar, de las mismas relaciones sociales. ¿Por qué las relaciones sociales son importantes? Porque en gran medida, justamente en este mismo ámbito, existen situaciones de acoso, de abuso, y donde, pues justamente en un contexto donde, por sobresalir en muchas ocasiones también, justamente por lo que significa... Eh, también quieren mantener el puesto, son muchas las mujeres que evidentemente no pueden denunciar o cuando lo hacen hay una carga tan grande que significa la desvinculación completa de la universidad y lo que significa después no encontrar trabajo justamente por esa misma situación es lo que genera también en el ámbito público en general entonces en, ahí es donde hay dos propuestas que son como de la mano que en primer lugar es lograr una a través de, de una modificación justamente legal eh, garantizar que en la universidad en general, en la universidad pública en el espacio de toma de decisión exista de alguna forma una suerte de paridad entendida y que existan más mujeres en el espacio de toma de decisión y por otro lado, la modificación de lo que significa la producción del conocimiento y la investigación con perspectiva de género y de qué manera también nos hacemos cargo de eso, como lo hacemos, ahí principalmente a través de normativas pero también hay una problemática súper grave de lo que significa la visibilización y justamente la, la vinculación, porque la universidad en gran medida son autónomas y tiene libertad de cátedra para todas estas materias, pero también es en base a, a una ausencia de un marco regulatorio que justamente avanza en torno a eso, y no hay una, tampoco no hay una, un incentivo a que mayor cantidad de mujeres, por ejemplo, entren a carrera STEM, que justamente es una de las cosas que redes de investigadoras y asociaciones están constantemente preocupadas, por lo que significa investigar con perspectiva de género porque tiene un impacto sin duda muy distinto y además eh, hay situaciones que se investigan de manera distinta.
0: Muchas gracias Constanza por hacer la pregunta. Eh, ¿Vamos con Walter? te acuerdas que tienen que ser la eh, o vamos por otra persona.
2: ¿Coni? Listo. Ah, ¿A cuál Coni? No, a mí. Sí.
0: Oye, muchas gracias, eh, Constanza. Eh, Walter, bienvenido a la sala. Eh, bueno, no sé si tiene alguna pregunta que quiere hacerle a Connie
10: eh,
0: eh, Sí,
5: eh, bueno, buenas noches. Eh, hola, Constanza. Eh, diputada, aparece
0: del Distrito 7, ¿cierto? Es candidata a diputada.
5: Ya. Eh, bueno, tengo una consulta con respecto a eh, tú como futura candidata, si es que llegas a, a, a quedar, ¿estarías dispuesta a legislar, a reducir eh, el sueldo de los parlamentarios, en este caso de los diputados? ¿Y cuál sería como eh, eh, el proyecto, en caso de que eso pasara, eh, poder legislarlo y esa plata irse, no sé, a las pensiones y mejorar las pensiones que hoy en día están
6: súper malas?
2: Bueno, en primer lugar agradecerte la, la pregunta. Hace un tiempo se presentó un proyecto de ley que redujo la dieta parlamentaria, lamentablemente quería reducirse la mitad, se terminó reduciendo, no mucho, porque terminó siendo un consejo de la alta dirección pública compuesta por personas que terminó de alguna manera reduciendo eso, pero por supuesto que estaría completamente disponible no solamente a eso, a reducirse el sueldo, sino también a establecer mandatos revocatorios para que el día de mañana si una lo hace mal, la gente decida directamente decir ya no me representa y simplemente sacar del puesto. Y justamente pensando también, bueno, lo que significa la resignificación y también la readecuación de, lo, de, lo, de los recursos públicos, pero más allá de eso, un elemento súper importante que tiene que ver respecto a la desigualdad. Hoy en día hay una diferencia muy grande de lo que ganan las autoridades públicas en general y lo que está al sueldo mínimo en nuestro país. Y esa diferencia abismante no puede seguir porque lo único que genera es una mayor cantidad de desigualdad y además justamente esa sensación de privilegios que tienen constantemente las autoridades públicas. Entonces, por eso mismo no solamente estaría de acuerdo con legislar en torno a reducir el sueldo de los parlamentarios en general, sino también reducir cualquier tipo de privilegios que pudieran tener justamente en ese contexto y avanzar hacia una mayor fiscalización y mayor cantidad de, también de participación ciudadana en el caso de que los parlamentarios no estén realizando bien su peco.
0: Muchas gracias, Juarte por tu pregunta. De verdad, eh, muchas gracias. ¿Quiere, ¿Alguien quiere hacer algunas más preguntas? Eh, apriete el botón de micrófono porque ya estamos casi cerrando este capítulo. Este es el primer capítulo de preguntas de tu candidato. Pero si tienen más preguntas, activen su micrófono porque aquí el espacio es de ustedes también. Aquí Mauro se acaba de conectar a la sala. Con, eh, bienvenido, preséntese. Bienvenido, Mauro. Activa su micrófono. ¿Mauro estás por ahí? ¿Se escucha ahí, bien? Ya está, ya está. Ahí sí, ahí, ahí sí. Muy bien, preséntese.
4: Hola, soy Mauricio Cárdenas, eh, representante
6: de Mercado Diverso. Estuvimos con eh, la CONI hace poquito, el viernes, en una de las actividades por el octubre trans en Viña del mar.
0: Qué buena. Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta le, usted, le gustaría hacer a la CONI?
6: Sí, mira, eh, bueno, yo represento a una asociación de emprendedores de la comunidad LGBT, y en ese sentido quería saber si eh, de llegar, y esperemos que llegue, porque es la intención, es mi candidata de hecho, eh, de llegar al Parlamento, a la Cámara de Diputados, la CONI estaría dispuesta a legislar en favor de o crear instrumentos de financiamiento que vayan dirigidos a emprendedores de la comunidad, entendiendo que hay mecanismos de financiamiento para mujeres, pueblos originarios, pero no así para emprendedores de la comunidad. Entonces yo quería saber cuál era su opinión y qué le parece el tema.
2: Bueno, en primer lugar saludarte, Mauricio, para hacerte la pregunta. En segundo lugar, justamente responderte. Yo estaría completamente dispuesta a legislar en torno a eso, pero, y justamente lo que significa, más allá de la discusión presupuestaria, de qué manera también promovemos justamente lo que significa el emprendimiento con perspectiva de género y también pensando en la comunidad LGTBIQ. Porque es un ámbito justamente que en el ámbito de la comunidad LGTBIQ tiene un impacto real y justamente por datos y estadísticas que tenemos a la, a la vista que tiene que ver con, con que la mayor cantidad de personas de la comunidad LGTBIQ que ejercen un trabajo principalmente lo ejercen de manera independiente. La población trans generalmente Justamente está en la cifra, lo ejercen también en el trabajo también precarizado y, y la mayor cantidad de mujeres lamentablemente en torno al trabajo sexual. Entonces en torno a eso, que justamente es de lo que mucha gente pide, así como ya cuáles son las cifras, la realidad, la realidad de la población LGTBIQ en general es que efectivamente están en el trabajo independiente lo que significa los emprendimientos. Acceder a la, al financiamiento y acceder a los proyectos no solamente es complejo en torno a las barreras que muchas veces existen, sino también justamente en torno a lo que pudiera ser una discriminación o no reconocimiento de una desigualdad estructural. Entonces, teniendo eso en consideración, yo creo que lo más importante es justamente ir eliminando esas barreras estructurales que existen en torno a la discriminación y en segundo lugar, lo que tiene que ver justamente con la materia presupuestaria, pero también que permita a las personas también... Eh, vincularse directamente con los gobiernos locales y que no necesariamente eh, sea por el gobierno de turno. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos un gobierno regional acá en la quinta región que es muy favorable a esta temática, pero anteriormente lo que significaba la, la, la intendencia con, con la otra figura perfectamente no, no era de esa misma manera o lo mismo pasa con los gobiernos locales con esos fondos, así como los programas, los fondos que se generan en torno los emprendimiento. Entonces, me parece súper importante verlo más allá de exclusivamente legislar o avanzar en torno a, a las peleas presupuestarias para los fondos año a año, sino de qué manera podemos garantizar un, eh, un estatuto legal que tenga perspectiva de género porque hoy en día en el ámbito del emprendimiento de las pymes, etcétera no tenemos una legislación, no tenemos avance en materia de perspectiva de género y justamente viendo las distintos tipos de realidades también de personas que justamente en el contexto de la pandemia han ido emprendiendo más Gracias,
0: Oye. Oye, muchas gracias a todas y todos. Y ahora eh, el Iván tiene algo preparado para la CONI también.
6: Oh. Oye, sí, viene la sección de respuestas cortas. ¿Ya? Eh, puedes describir en una palabra, puedes responder sí, no, eh, o una de las dos opciones, ¿ya? Para pa sacarte un poco de, de, de la seriedad del programa. <risas> Connie, ¿preparada? Preparado. Vamos a describir en una palabra Pamela Giles. Molesta. Patricia Maldonado. es Jasna Proboste.
2: Voltereta.
6: Gabriel Boric. Compañero. José Cas. Horrible. Daniela Vega. Amada. Connie Valdés. Yo. Sí, tú.
2: Yo. <risa> eh, <risa> yo misma,
6: <risa> convención <risa> constitucional,
2: esperanza
6: chorrillana en el J. Cruz o su copete en su vida Ecuador.
2: No, no bebo alcohol, nunca he bebido alcohol, así que chorrillana. <risa> Estallido social, esperanza.
6: La mayor urgencia que hay en el distrito 7:
2: la desigualdad social.
6: Y por último, un mensaje para la comunidad LGBTQ+, que vota por CAS.
2: Uy, no lo hagan, por favor. Ese gobierno lo único que quiere es eliminarnos de una u otra manera, retroceder en torno a nuestros derechos, y vamos a hacer siempre el pelo de la cola porque creen que somos bichos raros. Aun cuando crean que efectivamente puedan estar de acuerdo con sus propuestas, lo único que van a lograr es que nos quieran matar solamente por el hecho de existir y por ser quienes somos. Así que piénsenlo bien, por favor, porque ese candidato no les va a dar nada, va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, donde van a matar a jóvenes, se van a golpear a jóvenes por su orientación sexual, por su identidad de género, y aun cuando sus compañeros crean que efectivamente ustedes están de su lado, en ningún momento van a estar de su lado y lo más probable es que lo primero que van a hacer es justamente mirarlos como bichos raros porque para ellos justamente eso somos y por eso es tan importante eliminar el fascismo y eliminar cualquier avance que pueda tener este personaje, su Coni,
6: Connie, por último, se me quedó en el tintero, Marcela Aranda. Querosa. Gracias, Connie.
0: Oye, ¿y con esto yo quiero finalizar esta salita. Eh, quiero, agradecer, quiero, quiero agradecerte la disposición de estar aquí cuando ya son las 22 con 34 de la noche, de estar conversando, de estar escuchando la idea de las propuestas que tienes para el distrito 7. Y como también te deseamos el mayor de los éxitos, ya quedan menos de 18 días para que sean las votaciones y que lo que más importante es que vayan a votar, y lo más importante es que vayan a votar informados y que también conozcan las propuestas. La CONI tiene un documento de 17 páginas hermosamente diseñado, bien detallado. <risa> no, yo no me estoy... Ya, ya, ya si, si la, el buen que andamos cosas, el programa lo, lo diseñé yo. Pero no obstante, es importante que, que vemos las candidaturas que necesitamos para que la representatividad sea real. Yo creo que con la CONI podemos llegar a eso. Así que eso, pues muchas gracias Connie por estar acá, por compartir con nosotros en este espacio que nosotros le llamamos el matinal de la noche. De la noche. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Y mañana se viene otro candidato o candidato candidate. Así que durante la tardecita vamos a saber quién es.
6: Y mañana viene Tomás Mucha, entonces ahí están los candidatos.
0: Eh.
6: Mañana, mañana
5: mañana tenemos a Yagalima Resalbergue, así que se prepara sus huevos, sus tomates, Ay.
6: su vino tinto. Man. Ay, Raquel Correa. Chucha. Yo chiquillo, buenas noches, Connie, todo el éxito. Todo
0: el éxito, que estés bien. Muchas
6: gracias. ¿eh? Maravilloso buenas noches. ¿eh? Éxito, éxito. Muchas, muchas gracias.
0: Chao chau,
5: chau. Bye.